0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 16e boîte à cookies. Et aujourd'hui, on va parler des codes de conduite. Et donc, on va commencer tout de suite par la première question. Pour vos persos, quelles sont les bases de leur code de conduite que vous avez l'habitude d'utiliser ou que vous aimez jouer Est-ce que ce sont plutôt des lois, des traditions, des religions, des familles, de la philosophie C'est quoi, en fait, vos exemples de codes de conduite préférés que vous avez pu voir ou que vous avez pu jouer Première question, premier participant. Clune
1: Bonjour à tous. Alors, vaste question. Euh, J'avoue que j'aime bien les personnages qui ont justement un code qui soit un code tirer de la loi, de la religion, de la tradition, justement parce que ça donne des indications sur euh, comment jouer le personnage, mais aussi parce que là je vais euh, disgresser un peu sur une des questions qui va arriver, parce que c'est très intéressant de voir comment euh, son code qu'il applique va... Euh, peut être mis à mal et peut peut-être voler en éclats ou va devoir être euh, adapté ou radicalement changé en fonction de ce qui va se passer dans les scénarios euh, sur lesquels on va jouer euh, ça me fait penser d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps que ça que, euh, ça peut être une très bonne inspiroliste il y a une, euh, une série qui s'appelle Jupiter's Legacy qui est sortie euh, il y a peu euh, où il est question justement euh, du code des super-héros sachant que cette série on va dire que c'est un mix entre euh, un MJ qui aurait voulu faire un appel de Cthulhu et des joueurs qui auraient voulu faire euh, des super-héros. Voilà, c'est mon opinion à moi. Et que, justement, l'intérêt de cette série, c'est de voir la, la passation du code entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et donc, justement, ça donne des éléments pour euh, jouer, bâtir des personnages, bâtir du drama autour des personnages, etc., etc. Et ça peut être très, très intéressant. Et je laisse la parole à Erwin.
2: Salut tout le monde du coup, euh, par rapport à mes personnages, je, je remarque en lisant la question que je ne je, je me crée pas de code de conduite en fait. Tous mes personnages euh, qui ont des codes de conduite, c'est souvent le jeu ou le MJ qui me les a, qui me les a imposés. C'est par exemple le code du Jedi quand je joue à Star Wars, c'est l'honneur dans, dans L5K, Bushido et autres jeux japonisants. J'ai jamais pensé, moi tout seul, à me créer un code de conduite. Du coup, ça va être les lois, ça va être euh, des codes d'honneur particuliers, mais c'est quelque chose qui. Euh, qui va être euh, imposé entre guillemets à, à, lors de la création de personnages, ou alors la en l'empereur dans Dark Heresy et les autres jeux de, de Warhammer 4000. Du coup, voilà, c'est les, les bases des codes de conduite. Ça va dépendre, mais ça va être euh, principalement euh, principalement le jeu en fait euh, qui va me donner cette base. Et au niveau des exemples de codes de conduite préférés, j'en ai pas spécialement. Moi, bon, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'a marqué. Plus que ça, donc j'ai pas d'exemple. Et c'est tout pour moi.
3: Merci Eric, Génie Bonjour. Euh, moi, je, je peux citer des trucs d'exemple, enfin de, 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 de code de conduite qui, je crois, me tiennent à cœur, quel que soit le, le personnage. Mais je dirais pas forcément que c'est lié à, à une loi ou à, ou à un truc, mais je pense que ça, ça me tient à cœur à moi, joueuse, quoi. Euh, je pense au fait de tenir ses promesses. C'est un truc, j'aime bien que mes personnages, ils fassent tout pour tenir. Si tu as promis un truc, tu fais tout pour tenir ta promesse. C'est pas un truc que tu fais à la légère quoi donc ça crée un, une obligation quoi et c'est pas la loi c'est pas la famille c'est pas peut-être un peu l'honneur mais c'est surtout un truc euh, je sais pas comment dire euh, viscéral quoi et euh, je pense quand je joue des persos bourrins brutaux ou violents. Euh, J'aboie avant de mordre, c'est-à-dire euh, je laisse toujours l'opportunité que on en on en reste euh, au verbal quoi. Si l'autre en face se couche, ça s'arrête là. Euh, je pense aussi au fait de respecter les morts. Euh, ça, 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 ça m'est apparu de façon flagrante dans, dans Cimetière, un jeu que que KF est en train de, de développer dans lequel on on joue, on joue seul. Et, enfin comment dire, c'est un MJ, un PJ et euh, et on, on traverse bah, Ça s'appelle Cimetière quoi. On traverse des, des 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 paysages à la Dark Souls euh, qui, qui sont bourrés de de, de cadavres. Et j'aime j'aime pas juste euh, prendre ce dont j'ai besoin et me barrer donc à chaque fois il euh, y a ce truc d'avoir une petite euh, attention pour les morts quoi, que ce soit un moment solennel une petite euh, une petite prière un petit geste pour refermer une tombe ou un truc comme ça et je pense que je le fais aussi dans, dans beaucoup d'autres jeux en fait euh, de de, de de ne pas looter sans, sans respect quelque part. Voilà, c'était juste des, des exemples, mais je pense qu'on pourrait, si, si on regarde, si on se retourne sur ce qu'on a fait sur tous les derniers jeux où on a joué, on pourrait choper des, des trucs qui reviennent comme ça.
0: Merci, Génie. Week à nouveau.
2: Oui, oui parce que j'avais oublié un truc que m'y m'a fait penser, mais j'ai quand même un code de conduite qui vient de ma propre personnalité et qu'en fait je transmets euh, bien malgré moi à tous mes personnages c'est que je joue pas des salauds j'ai un code de conduite euh, inter-personnage qui va se retrouver dans tous mes personnages quel que soit le jeu quel que soit l'ambiance même si on joue un jeu même si on joue un jeu on est censé jouer des, des, des salopards des contrebandiers des machins des gens à la moralité douteuse moi j'ai du mal en fait je vais principalement très souvent jouer un gentil quand je joue euh, même un masque quand j'ai choisi l'archétype du, euh, du, euh, du euh, euh, je sais plus comment il s'appelle mais il y en a un qui est ah, le, le malandrin ou le vrai, enfin il y, y a un archétype d'un super-héros qui, qui a la moralité un peu plus douteuse, ben j'ai eu du mal à le jouer parce que, instinctivement, je vais revenir à vos code de conduite, à mes valeurs de base qui sont, je suis un gentil et je ne vais pas faire du mal aux autres personnages, je ne vais pas faire du mal aux, 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 plus, sans euh, raison au PNJ, il y a tout un tas comme ça de... de de codes moraux que j'ai bien ancré en moi et même si je euh, joue un personnage c'est jouer quelqu'un d'autre que moi j'ai du mal parfois à en sortir donc voilà je voulais juste euh, rappeler ça parce que Jéni m'y a fait penser et c'est tout
0: Merci oui Virgile
2: Bonjour ben, pour ma part ça dépend beaucoup du jeu euh, pour moi un code de conduite c'est ben,
4: se donner une contrainte de jeu et donc c'est vrai que c'est pas facile de, de, de bien doser les choses pour pas s'enfermer non plus dans un comportement monolithique qui va, qui va guider toutes nos actions qui va, où finalement on se retrouve à plus avoir vraiment de liberté sur sur le, le choix des, des, des actions du personnage euh, donc c'est vrai qu'on en, on en parlera je pense après un code de conduite c'est intéressant quand il est quand il est euh, confronté à des situations où, on, où il va poser problème où il va être questionné il va être peut-être remis en cause euh, alors après quand même pour répondre tout de même à la question moi j'aime bien le, le principe des alignements euh, loyal euh, chaotique bon mauvais enfin tout ce qui se positionne sur des axes, je trouve que ça donne des repères, en fait, qui sont faciles à mettre en scène et à... sur lesquels s'appuyer quand on doit prendre une décision en jeu. Voilà.
0: Merci. Virginie Klune
1: Oui, je rebondis sur ce qu'avait dit Herwick en fait. Justement, pour moi, l'intérêt, c'est de jouer des salauds, mais pas des salauds psychopathes qui ont qu'une limite, justement, des salauds avec un code d'honneur, quoi, avec... Ben, que ce soit des, des Yakuza ou autre, et, mais quelque chose à la Léon. Genre, euh, ni femme ni enfant, c'est une règle d'or, on n'interroge jamais à ça, c'est pas possible. Et que euh, ben c ça fait quelque chose justement d'être... Déjà, un, ça met des barrières, donc euh, ça évite de faire du grand n'importe quoi pour euh, passer en psychopathe sans, sans, sans barrière. Et que... On... Ça peut être intéressant de voir justement les, les limites de ce code d'honneur quand on est quelqu'un qui est foncièrement un beau salaud et qui se fout un peu de l'honneur, justement. C'est l'antinomie qui, qui va transparaître dans le personnage qui peut être assez intéressant à jouer. Ouais, c'était juste pour rebondir par rapport à ce qu'avait dit Harry. Oui. Et je passe la parole à Léonard.
5: Oui, bonjour. Moi, un truc qui me, qui me vient, en fait, euh, qui. Alors, c'est peut-être un peu pareil que héroïque et génie euh, quelque chose qui vient peut-être du joueur et euh, qui du coup transparaît sur le personnage euh, le code de conduite que je respecte souvent c'est l'esprit de corps la camaraderie avec les autres personnages euh, parce que, en fait euh, peut-être j'aime pas trop le, euh, les parties euh, personnage contre personnage euh, je trouve que souvent ça, ça ça crée des blocages etc donc euh, si euh, si on joue un groupe euh, qui travaille ensemble Très vite, tu vas avoir un personnage qui est qui est là pour euh, aider les autres quand il faut. Euh, on se on se soutient, euh, on se on se trahit pas. Par contre, s'il y en a un qui trahit. Euh, là, lui, il va il va payer le prix, quoi. Voilà, c'est des, des choses que que j'aime bien parce que en plus, je trouve que du coup, ça donne une dynamique au, au groupe qui est qui est intéressante. Euh, ça ça va permettre de souder le, le groupe sur plusieurs, euh, plusieurs plusieurs séances, etc. Voilà.
0: TVH nous a écrit euh, que lui, son exemple de code préféré de conduite, c'était euh, l'honneur. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2, justement, qui a été un peu abordée par, par Virgile tout à l'heure, qui est justement comment jouer un personnage régi par un code moral sans que cela soit lourd pour le reste du groupe Et comment dépasser l'impression de pinailleur que peut donner un joueur qui tient à l'application d'un code à la lettre et répondre du coup à ses attentes à la fois en tant que MJ et puis en tant que co-joueuse ou co-joueur.
1: Alors, pour répondre à la première question, euh, comment jouer un personnage régi par un code moral sans que cela soit lourd pour le reste du groupe, je pense que dans ce cas-là, il faut appliquer le code des, du joueur en fait, à savoir qu'il ne faut rien faire qui aille à l'encontre euh, des autres personnage des joueurs et de l'histoire qui est en train d'être bâtie quand on est en train de jouer ensemble. Euh, c'est l'exemple ultra connu de, euh, du Seigneur des Anneaux où on a Gimli lelin et Legolas l'elfe qui se détestent cordialement. L'intérêt, c'est cordialement. Ils ont chacun leur point de vue, mais euh, ils acceptent de faire des concessions et ça devient les, les, les meilleurs ennemis du monde parce que justement... Euh, ça sert l'intérêt de l'histoire, c'est la même chose. On a un personnage qui a un code d'honneur ultra rigide, mais c'est pas pour ça que le joueur va faire en sorte de planter et les personnages et la partie parce que il va jouer en disant oui mais moi mon perso il réagit toujours comme ça. Non, non non, pas du tout. Euh, ton perso a un code d'honneur euh, qui est très présent il est obligé euh, il essaye de s'y hâter par rapport à ça l'intérêt c'est de montrer comment il peut ou détourner ou trouver une faille ou même faire une exception par rapport à ça parce que c'est parce que le groupe, parce que c'est la partie parce que c'est l'histoire qui est là-dedans c'est là dans, dans ce but-là que tout le monde avance etc., etc. Donc je dirais que pour contourner le problème personnage avec son code d'honneur strict bah, c'est le code du joueur qui fait qu on adapte, on trouve quelque chose. Et justement, ça peut être très intéressant d'avoir euh, l'idée de, ou même de demander conseil à ses petits camarades pour dire mais comment je pourrais éviter d'en de... arriver là, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour faire avancer l'histoire et pour justement euh, souder le groupe ou donner quelque chose, donner du grain à moudre et au drama et à la, à la cohérence euh, des... des personnages par rapport à ce qui se passe. Dans le scénario et je passe la parole à Eric.
2: oui du coup moi pour euh, l'idée du personnage qui a un code de conduite euh, un code moral strict pour que pour pas que ça gêne le reste du groupe je pense que c'est comme dans un couple il s'agit de faire des compromis en fait soit le personnage qui, a, qui va assouplir son code moral qui va fermer les yeux aussi. On peut très bien décider en tant que personnage. Bon, bah, on sait que les autres personnages vont faire un truc qui est complètement en désaccord avec notre code moral. Et ben, bah, on s'arrange pour que notre personnage ne soit pas là à l'instant T ou euh, soit distrait par autre chose. Euh, voilà, le but, c'est de laisser les autres personnages pouvoir jouer, euh, laisser les joueurs pouvoir jouer leurs autres personnages comme ils l'entendent, en, en, soit en fermant les yeux, soit en assouplissant euh, son code de conduite, en trouvant des exceptions parce que c'est notre ami, parce que c'est un membre de notre famille, parce qu'on l'aime bien. Et tout d'un coup, notre code moral passe au second plan. Et du côté des autres personnages, du côté du reste du groupe, je pense que c'est aussi euh, faire des compromis de temps en temps. OK, on sait qu'il a, qu a un code moral, bah peut-être aller parfois dans son sens, respecter son code moral, ne pas faire ça parce que ça contrevient euh, à son code moral ou alors le faire quand il est pas là. Enfin bref, trouver des trouver des des, 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 des solutions pour euh, des compromis pour que tout le monde s'amuse autour de la table code moral euh, ou pas code moral et c'est tout eh bien merci Erwin. Léonard oui je pense juste à, à une autre solution pour pas
5: que ce soit trop lourd on peut aussi avoir un personnage qui a un code moral qui s'applique uniquement dans des des situations bien précises euh, du style euh, attention on rentre dans un temple là à ce moment là euh, moi la, la religion c'est important pour moi donc il va falloir et là il va avoir sa scène où il va être très lourd euh, euh, mais ensuite, bah, on va en changer de scène, on, on sera plus dans le temps. Bah, là, il pourra se remettre à, à, à être un personnage normal. Ça peut être euh, voilà, le, le, le code moral. Euh, voilà, nous, dans notre vie, il ne s'applique pas tout le temps. Euh, le personnage, il peut avoir ces moments, ces situations où là, ça va le bloquer, ça va créer des choses mais que ce soit pas euh, tout le temps, voilà, c'est peut-être ça qui peut être une solution.
0: Merci, euh, Léonard. Eh bien, j'ai l'impression qu'on peut passer, du coup, à la question 3, justement sur euh, l'intérêt euh, en jeu du code moral. Parfaite transition, euh, grâce à Léonard. Un code de conduite, un code moral, n'a-t-il d'intérêt en jeu que lorsqu'il va être brisé à votre avis, Clone.
1: Alors, j'avais déjà plus ou moins abordé le truc sur la première question, mais... Euh... Que non, mais justement euh, énormément d'intérêt parce que il euh, va y avoir un antagonisme entre le code que le personnage suit et la situation sur laquelle il va arriver. Que ce soit un dilemme moral, que ce soit un dilemme religieux, que ce soit. qui être les deux d'ailleurs, enfin ce genre de choses quoi. Et pour moi, c'est euh, de l'or en barre quand on joue ce type de personnage. Forcément, euh, quelque part, il euh, y a quelque chose qui, qui va se passer. Le, le premier exemple qui me revient en tête, Star Trek. Euh, je joue un Vulcain, forcément, qui est euh, psychorigide sur la logique, etc. Et qui, d'un seul coup, euh, alors que c'est totalement illogique, se met en danger pour euh, sauver un de ses amis. Et. Les on va dire que la logique aurait fait que, ben bah non, il aurait dû préserver la, le reste du groupe et le laisser mourir parce que ça aurait été le plus sensé, le plus logique. Mais non, c'est un ami, justement, quitte à s'en sortir par une pirouette en disant que, euh, non, il ne pouvait pas le laisser parce que c'est lui qui a les meilleures compétences pour nous sortir après de la truc. La... Mais, voilà, c'est ce qui donne vraiment euh, du corps et ce qui peut donner des, des, de, euh, du, du grain à moudre dans tout ce qu'on va faire dans, dans les actions du personnage. Et je laisse la parole à, à
3: Alors, pour moi, c'est pas l'intérêt premier ce serait plutôt euh, d'avoir une boussole en fait euh, pour faire des choix sans me poser 12 000 questions à chaque fois que je dois faire un choix si euh, mon personnage a un code moral assez explicite en début de, de partie ou si je vois à peu près' enfin quel, quel genre de, de choses passent en premier euh, je peux me permettre de, de faire des choix à la volée et de, de et que ça ait du sens en fait que ça, ça dise quel, que ça raconte quelque chose alors que euh, s'il n'y a pas si j'ai pas ça, ça va être un peu plus euh, compliqué ou subtil, ou ça va me demander de tendre plus l'oreille vers mon personnage pour savoir qu'est-ce qu'il aurait fait, en fait. Donc, le fait d'avoir un code moral assez euh, assez fort posé sur la table dès le début, ça permet de, de, de poser le perso, en fait. Peut-être c'est ça qui m'intéresse plus que de le, de le voir voler en éclats. Et j'ai fini.
2: Merci Eugénie Oui, du coup, pour moi, les choses qui ont un intérêt en jeu, c'est des choses qui vont provoquer du jeu, qui vont créer des conflits, qui vont créer des interrogations, qui vont faire que du jeu va émerger. Et le code de conduite, il peut provoquer du jeu, même sans le briser. Il peut être questionné, il peut être discuté. Il peut provoquer des scènes, peut-être que comme on a un code moral où on n'aime pas l'injustice, bah, tout d'un coup on va réagir dans une scène où euh, quelqu'un d'autre ne va pas réagir, bah, nous on va réagir, on va, on va être frustré par l'injustice parce que ça ne répond pas à notre code moral ou à notre code de conduite et puis on va, on va faire agir notre personnage et du coup je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles le code de conduite va, va intervenir et va avoir l'intérêt, pas seulement parce qu'on le, le brise. Je pense que le briser ce n'est pas forcément le plus intéressant parce qu'à partir du moment où il est brisé, je ne sais pas si après... On on peut le réparer. Je sais pas si après, il sera toujours aussi intéressant à jouer. Parce que à partir du moment où le code de, de conduite, on l'a brisé trop souvent, bah, ce n'est plus vraiment un code de conduite. Je veux dire, le, le mec qui dit bah, « moi, je fume pas » et qu'on le retrouve à une clope au bec tous ces 4 minutes, bah, c'est plus vraiment un code de conduite de « je fume pas ». Moi, je pense que l'intérêt, ça va être surtout de le questionner. Ça va être de provoquer des, des conflits, de provoquer des scènes, des discussions plus que le, le briser totalement. Quoi. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Eric. Léonard
5: oui. Ouais, ben, alors, je, je suis d'accord avec ça l'intérêt c'est pas forcément de le briser et c'est tout l'intérêt c'est de créer un, un dilemme moral pour le personnage est-ce que je dois briser mon code de conduite ou pas euh, et c'est intéressant si c'est aussi je pense un dilemme pour le joueur euh, ce qui veut dire que son code de conduite euh, il doit être euh, en accord avec, euh, avec ses principes à lui mais il y a des situations où qu'est-ce qu'on fait Hein, euh, si mon code de conduite je, de mon personnage, c'est euh, « je ne veux tuer personne, je, je suis non-violent » parce que moi, en tant que joueur, je pense que c est, c est, ça rend mon personnage positif. Mais que là, dans cette situation, le seul moyen de sauver quelqu'un, c'est de tuer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que, qu que je fais euh, si, Parce que par contre, si un personnage, son code de conduite, c'est euh, « je suis un bon chevalier, je respecte mon, les ordres de mon seigneur », euh, c'est plus facile de, de briser le code moral en se disant bah, je ne vais pas respecter ces ordres parce que moi en tant que joueur être, euh, être juste le, un vassal qui, qui, suit un, qui suit un maître je ne le ferai pas dans la vraie vie mais euh, voilà les dilemmes moraux euh, c'est quelque chose qui est toujours un intéressant, jeu de rôle et, euh, et surtout voilà, quand ça touche les joueurs eux-mêmes et qu'eux-mêmes se disent mais moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation Voilà. Et euh, après, une deuxième chose, je pense que ça peut être intéressant aussi de jouer le personnage qui est en contradiction avec ses, ses codes moraux et qui, qui a des, des codes, euh, mais qui en fait les respecte jamais. Ça peut être pas mal aussi euh, de jouer cette contradiction, de jouer ses remords, etc. Ça peut créer un, un personnage un peu de d'anti-héros qui, qui peut être euh, intéressant. Je pense jamais, je l'avais jamais fait, c'est ce que disait Erwin qui m'y fait penser, ça pourrait être assez, assez rigolo. Voilà, je laisse la parole au suivant.
0: Merci Léonard. Kandvar nous écrit que la confrontation du code moral peut venir de sources multiples, comme l'EMJ, les autres choses, et bien évidemment soi-même. Et bien, après avoir traité la question du code moral pour les personnages, on va peut-être traiter un peu la question du code moral, du code de conduite plutôt que code moral. Pour les joueuses, avec la question, le contrat social est-il un code de conduite aux règles strictes ou fluctuantes, et comment fixer ce code s'il en est besoin Parler tout à l'heure des, des règles qui pouvaient être, euh, pouvaient être transgressées pour le, pour le code de conduite des personnages. Est-ce que ça vaut aussi pour les joueuses Le euh,
1: Alors, il y aura forcément des règles strictes euh, dans le code de conduite des joueuses. Je... Après, tout, tout dépend de, de ce qu'on met comme curseur au moment où on va faire la partie. Grosso modo, euh, la fameuse partie zéro où on se réunit pour dire bah, qu'est-ce qu'on va faire et euh, qu'est-ce qu'on va euh, mettre en place comme euh, limite, qu'est-ce qu'on va définir comme euh, ligne rouge à ne pas dépasser, euh, qu'est-ce qu'on va donner comme, euh, comme, comme, comme règle gravée dans le marbre pour les joueurs. Du genre, par exemple, ben, euh, seul euh, le joueur peut décider de ce qui arrivera à son personnage. On ne pourra pas dire à quelqu'un « bah tiens, euh, ton personnage tombe amoureux ». Non, non. c'est le... la joueuse qui décidera « bah euh, oui, en effet, ça peut être intéressant pour l'histoire, donc oui, euh, ça serait bien que mon personnage tombe euh, amoureux ». Mais ça ne sera pas quelqu'un d'autre que le MJ ou un autre joueur qui va dire « bah voilà, tu tombes forcément amoureux de ce qui se passe euh, ». C'est par rapport à ça. Même chose, pour, pour moi, il y a une règle inaliénable qui est toujours… Euh... Ne nuit pas euh, à l'esprit du jeu et on fait en sorte que l'histoire qui est en train de se dérouler en cours de partie euh, soit préservée au mieux euh, on va pas dire que parce que il euh, a un assassin dans le groupe bah, il va buter tout le monde et il va se partir comme ça en plein milieu du truc parce que c'est cool pour l'assassin mais euh, ça ruine complètement tout le reste de l'histoire quoi donc euh... Ce genre de choses, Et pour moi, c'est justement le... ce qu'on met en place dans les, les fameuses parties zéro, où on se réunit en disant « Tiens, ça ne vous dirait pas de faire une partie de tel jeu, ok, d'accord, mais euh, dans ce cas-là, c'est quoi ?» bah voilà, euh, C'est un truc post-apocalyptique, donc euh, vous allez en chier en tant que personnage parce qu'il y aura de l'attrition, il y aura des problèmes, etc. Mais euh, grosso modo, on s'arrangera que vous ne vous tiriez pas dans les pattes, vous êtes un groupe soudé, vous, vous tenez ensemble. Même s'il y aura des dilemmes moraux, vous vous tenez toujours ensemble. Voilà, c'est ce que, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique à faire euh, et le plus intéressant à mettre en place avant de démarrer la partie pour éviter de tomber justement sur ce type de problème. Et je passe la parole à Erwick.
2: Oui, du coup, pour moi, le contrat social, il y a premier euh, petit souci entre guillemets, c'est que pour... c'est quelque chose qui est très vaste c'est val le contrat social. Le contrat social, ou le contrat de table, on peut y mettre le code de conduite des joueurs, on peut y mettre le code des conduites de personnages, on peut y mettre euh, de la sécurité émotionnelle, on peut y mettre euh, un ton recherché, enfin, on peut y mettre tellement de choses il n'y a pas que le code de conduite dedans ou les codes de conduite si on sépare les codes de conduite des joueurs et les codes de conduite des, des personnages est-ce qu'il est strict ou fluctuant bah, le contrat social c'est quelque chose qui est souvent implicite et qui va changer au, au fur et à mesure de la campagne ou même lors d'une soirée il y a des choses qui vont pouvoir être ajustées sachant que moi j'écris jamais de contrat social donc c'est quelque chose qui est plus ou moins implicite et puis qu'on va on va comment dire équilibrer au fur et à mesure de la partie pour que ça se passe le mieux possible par contre au-delà du contrat social strict moi, je pense qu'il y a quand même un minimum de code de conduite, en tout cas pour les joueurs et les joueuses autour de la table, à avoir et qui, lui, est fixe. Ne pas, ne pas être un gros con. Euh, quand t'es en retard, tu préviens, dire bonjour, dire au revoir, avoir une hygiène minimum. Je pense qu'il y a quand même un minimum de code de conduite à avoir quand on, comme c'est un jeu de société et que celui-là, il va être plus ou moins fixe avec le temps. Être un gros con, c'est un peu trop vaste. Mais voilà, il y a des choses qui ne se font pas parce que politesse, parce que euh, bienséance, parce que... Euh, il y a je pense qu'il y a quand même des règles minimum entre guillemets de conduite qui font qui elles vont être fixes il y a des choses que que je vais pas accepter à table quel que soit le contexte quel que soit le le la, le jeu auquel on va jouer avec qui je joue et donc voilà pour moi le contrat social lui il est fluctuant il est souvent implicite et euh, le les codes de conduite en eux-mêmes va y avoir une partie entre guillemets minimale qui elle va être fixe, et comment est-ce qu'on fixe ça Je pense que c'est souvent quelque chose qui est déjà fixé en amont par la société, je veux dire la politesse, la gentillesse, pas être un gros con et faire chier tout le monde, c'est des choses, euh, ne, pas, ne pas préférer jouer à Candy Crush euh, lorsqu'on joue, je pense que c'est des trucs qu'on fait tous, et qui sont euh, plus ou moins acquises dans la société, de ne pas être de pas être, euh, être insupportable à table. Du coup ça je pense que c'est quelque chose qui est fixé bien en amont de la partie, et euh, qui reste plus ou moins fixe avec le temps, et c'est tout pour moi. C'est oui, Kikiko
6: oui, alors pour réagir sur ça, sur le contrat social, <coughs> par rapport au fait que, est-ce euh, qu'il est fluent, est-ce qu'il est, euh, est, qu il est euh, fixe Il bah, y, y a beaucoup de choses là qui ont, qui ont été dites sur, euh, par rapport à Héroïque. Euh, la, la, la première chose qui, qui moi, a été, a été faite, c'est il euh, n'y a pas si longtemps que ça, au final, euh, je me suis re-questionné sur le contrat social suite aux, aux, aux interrogations de. De Valentin T, euh, qui disait Voilà, le contrat social, euh, il n'y en a plus besoin dans le sens où euh, lui, il remettait en cause le, le fait de, du contrat social, justement, parce qu'on l'a trop souvent cité en euh, porte-à-faux, en mode euh, avant c'était le MJ, maintenant on dit ah, c'est la faute d'un du contrat, contrat social pas très bien établi pour, qu pour justement qu on, qu on, que la partie se passe bien. Euh, et suite à ces réflexions, effectivement, pour moi, le contrat social, on se pose à la partie zéro, on décide des, des enjeux ludiques euh, et euh, du coup euh, narratifs qu'on va, qu va avoir, on fixe le euh, euh, quand ça va se passer, enfin que, quel, quel rythme, quand, etc. Donc des aspects très, euh, très comment dire, mat matériels, à savoir voilà, euh, sur quelle plateforme on joue, comment, etc. Et ce genre de choses, euh, en, en général, peuvent changer, mais... C'est vrai que vaut mieux les garder fixes dans le sens où c'est plus simple. C'est changer de plateforme en cours de, partie, en cours de campagne. Quand on est sur une campagne longue, c'est pas forcément toujours facile, même si c'est pour, pour aller sur quelque chose de mieux. Et puis pour tout le reste, en fait, c'est ultra fluctuant. Et puis surtout, ça va dépendre beaucoup des, des gens et de leur état d'esprit du, du moment. On, on peut se dire qu'actuellement, euh, on joue une partie par semaine et puis après, finalement, on va jouer une partie toutes les deux semaines. Il euh, y, a, y a plein de choses qui, qui peuvent changer au fur et à mesure. C'est juste qu'effectivement, ce qui est important, au-delà de savoir si c'est fixe ou fluctuant, c'est euh, qu'on se mette tous et toutes d'accord autour de la table pour savoir... Qu'est-ce qui doit être changé Est-ce que c'est important que ce soit changé, etc. Et c'est pour ça que euh, moi, dans, dans mes parties, je fais des, des briefs à la fin, ou, euh, même à posteriori, euh, à froid euh, à l'écrit, euh, j'invite vraiment les, les, les joueuses à ou.. Euh, de dire est-ce que la partie était bien etc et ça c'est juste au final un déclencheur de est-ce qu'on a envie de changer notre contrat social pour que la partie corresponde plus à nos envies euh, du, du moment voilà
0: merci ok Génie
3: ouais la question m'a un peu perturbée mais c'est assez marrant en fait comme comme on enfin dans, dans la question de, 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 de est-ce que c'est est un code de conduite avec des règles fixes ou fluctuantes on, on mélange en fait un peu le, le, le euh, comment dire plusieurs euh, plusieurs niveaux de, de, de code de conduite, quoi. C'est un peu euh, la même chose euh, que euh, euh, les, les, je sais pas comment dire, la, la lettre et l'esprit. Euh, pour moi, un code de conduite, c'est pas forcément un truc à suivre à la lettre, mais, mais c'est une espèce, encore une fois, une espèce de, de boussole euh, qui va me donner une ligne directrice et faire attention aux autres, par exemple. C'est quelque chose de. de de fixe dans le, le contrat social d'à peu près euh, toutes les tables où, où je joue quoi c'est un c'est un truc dont on a Enfin, que voilà, auquel on évite de, de déroger mais ça peut prendre plein de formes différentes et après on, on se cale plutôt sur ces formes là quoi mais le le, le, le code qui régime ma conduite c'est faire attention aux autres c'est pas utiliser une carte x faire un brief ou un débrief euh, demander comment ça va quand on arrive ce genre de truc c'est c'est pas aussi euh, mesquin que ça, j'ai envie de dire. Enfin, même si c'est un peu... Ce je, je, c'est pas l'adjectif adéquat pour la sécurité émotionnelle, mais, mais je sais, enfin, j'ai du mal à m'exprimer. On est dimanche matin, je, je vais passer la, la parole plutôt.
0: Je pour le dimanche matin de toute façon. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes derrière moi, mais justement, tu, tu m'offres une super transition. Erwick l'avait fait en son temps également. Quel code de conduite pour nous, les joueuses, pour faire de nous en fait de meilleures joueuses Quel code de conduite peut faire de nous de meilleures joueuses Nukiko Alors,
6: <coughs> du coup, quel code de conduite peut-on euh, de nous donc de, de meilleures joueuses euh, Ça peut être très divers et très, très varié. Hein et ça peut être de la simple conseil, etc. Euh, J'ai envie de vous dire avez-vous entendu parler du FKR euh, pour faire un peu réagir dans le sens où, au final, un des principes du FKR qu'on nous, qu nous, qu nous a dit souvent dans les, dans les discussions qu'on a pu avoir ici à la boîte, euh, c'était euh, jouer en bonne foi. Et ça paraît tellement aberrant pour plein de gens en mode, quoi jouer en bonne foi Mais ça veut dire quoi jouer en bonne foi Et en fait, jouer en bonne foi, ça veut juste dire... Euh, bah, Jouer en fait euh, sincèrement et avec les autres, euh, et, etc. C'est juste ayez confiance euh, les uns dans les autres. Et pour moi, ça, c'est la base, par exemple, de, mon, de mes parties aujourd'hui, qui est bah, je fais confiance à mes joueuses, et elles, elles me font confiance en retour pour qu'on bah, passe une bonne partie, que ça se passe bien, et, euh, et de faire en sorte que j'ai confiance en leur idée. Ça, pour moi, c'est vraiment une bonne foi. Après, d'autres conseils euh, sur, euh, sur des codes de, de bonne conduite pour les, les joueuses. Euh, pour moi, l'école euh, de, de, de jeu euh, du PBTA est aussi une, très bonne, une source de très bons conseils, euh, que ce, être fan des, des, des joueurs, euh, etc. Et puis pour les, les joueuses en soi, c'est aussi euh, jouer son personnage comme une voiture volée, c'est-à-dire que on joue à fond, on est là pour faire des actions... Euh, qui, qui sont cohérents avec l'univers, mais complètement dingues, et puis surtout, on ne se soucie pas forcément de, euh, de garder son personnage pendant, euh, pendant un an, etc. Quoi, on, on joue son personnage comme, il, comme, on, comme on le veut, en respectant les autres. Mais et ça, pour moi, c'est des conseils qui ont été mis à plat euh, par les PBTA, et même s'il euh, y a plein de gens, effectivement, comme euh, le disait, on, on a beau le savoir, c'est bien de l'expliquer, quoi. Euh, à un moment donné, c'est des choses qui ont été mises par écrit. Je trouve que ce sont des très bons guides pour pour pour, pour des conseils en tant que en, en, en tant que joueur. Euh, après, c'est ouais. Après, voilà les, les guides que, que peuvent avoir des, des joueuses et des joueurs. C'est euh, ça peut être une une éducation qui nous vient de euh, de, 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 de de notre entourage, de possiblement de religion, possiblement de de code moral que qu'on s'est qu'on s'est donné, euh, comme le Bushido par exemple, Bushido qui n'est au final qu'une euh, c'est que la mise à écrit euh, de, de valeurs euh, qui ont voulu être promues euh, et qui aujourd'hui sont encensées et euh, du coup euh, romancées euh, et qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était pas du tout le cas. Enfin voilà bref c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est c'est un code qu'on peut suivre aujourd'hui mais il faut savoir d'où ça vient et comment et voilà je laisse la parole je te redonne la parole à Tia.
1: merci moi je vais la donner à Tlun. alors franchement j'ai trois petits conseils qui pourraient aider ce genre de choses premier conseil en tant que joueur toujours privilégier l'histoire par rapport à vos personnages interpréter les personnages c'est bien c'est pour ça qu'on aime bien le jeu de rôle mais faut pas justement se rester bloqué dedans et plus aller faire l'histoire en lui même se dire que ben bah oui euh, mon personnage il reçoit une lettre d'un oncle dont il a jamais entendu parler pour aller investiguer dans un vieux manoir qu'il a jamais vu va se dire ben bah, pourquoi en fait moi je préfère rester dans les pénates à vivre mon train train etc non justement il ya des choses où euh, il faut être il faut en fait bouger euh, son personnage. Je sais plus qui avait dit dans... Grosso modo, le, le héros, c'est celui qui réagit euh, par rapport à ça. Mais s'il si, si ne fait aucune action, s'il si se passerait, ben, il ne se passerait en fait. Et donc l'histoire tombe à plat. Deuxième chose, euh, toujours s'entraider en tant que joueur. Et je dis bien en tant que joueur ou joueuse. Euh, grosso modo, c'est euh, si d'un seul coup, j'ai une super idée. Pour le personnage de machin ou de machine, et ben dans ce cas-là, euh, autant lui dire. En disant, hey, ça pourrait être vraiment cool si tu pouvais faire ça. Libre à elle de dire, ah oui, sympa, ou non, pas du tout, c'est pas là du tout où je voulais jouer, mais au moins euh, donner des infos. Ou justement, quand on la voit euh, bloquée parce qu'elle ne sait pas de quoi faire dans cette situation avec ce personnage, je vais ben bah, écoute, moi je serais toi, je, je pourrais agir ou comme ça ou comme ça, donner des pistes pour justement toujours revenir au point et point, faire avancer l'histoire, etc. Et dernier point euh, pratique, dernier conseil pratique, euh, faire du débriefing en fin de partie. Euh, prendre 5-10 minutes et dire euh, voilà ce qu'on a vécu, ce qu'on a trouvé cool, ce qu'on a trouvé pas cool, euh, les, les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées, ce genre de choses, justement pour euh, bah, donner des indications aux autres sur euh, ça j'ai pas trop aimé, ça serait bien si on pouvait essayer de corriger ça. Voilà, c'était les trois conseils euh, de de Tonton Clon sur euh, comment devenir une meilleure joueuse. Et euh, je passe la parole à Erwin.
2: Oui, du coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Clon sur l'histoire, parce que moi, j'aime les personnages. Je pense que l'histoire devrait se baser sur les personnages plus que les personnages devraient se baser sur l'histoire. Et je me rends compte qu'en fait, ce que je viens de dire n'est pas forcément très clair. Mais euh, moi, j'aime bien, euh, par exemple, dans, dans des jeux comme Deux étés de, comme Martin, c'est les personnages qui font l'histoire. Et si mon personnage a envie de... De, de retourner dans le passé en voyageant dans le temps pour devenir riche, eh ben, c'est pas grave. C'est pas la grande histoire avec euh, les grands méchants et le chantier et la cabane qui va être détruite, mais c'est ce que veut mon personnage et l'histoire va se baser dessus. Les autres personnages vont me suivre. Ça va faire des répercussions dans le temps et on va s'amuser. Euh, et on va s'amuser. Oui, euh, le chantier et la cabane, c'est parce qu'on a playtesté euh, au traité, en fait, qui va être un supplément. Je vous dis ça peut-être en exclusivité comme Martin va m'engueuler, mais c'est un futur supplément pour jouer d'autres histoires que l'histoire de base dont une histoire avec du voyage dans le temps. Toujours est-il que voilà, juste pour dire que moi j'aime bien euh, que l'histoire tourne autour des personnages, après pour revenir plus précisément à la question, quel code de conduite peut faire de nous des meilleures joueuses Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des codes de conduite, mais je dirais plutôt qu'il y a certaines qualités qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider à, à être des meilleurs joueurs et des joueuses autour de la table, et je pense que la qualité principale de chaque code de conduite, c'est l'écoute écouter les autres, écouter les besoins des autres, écouter le jeu des autres, et euh, ça va nous permettre de rebondir, ça va nous permettre de faire attention aux autres, ça va nous permettre d'être bien. Bref, l'écoute, je pense que c'est primordial, et c'est quelque chose qui n'est qui est pas, euh, pas forcément naturel. Moi, je sais que, ça de couper, que quand on joue autour d'une table, ça m'arrive de couper la parole, ça m'arrive d'oublier des, des éléments d'un autre personnage que le mien, parce que souvent, je vais être ultra concentré, quand moi je joue, quand c'est à mon, à mon tour de briller que je fais briller mon personnage, et puis parfois je vais être un peu en retrait quand ce sont les autres personnages qui sont, qui sont sous les projecteurs, et je pense que vraiment l'écoute, au-delà d'un code de conduite particulier, c'est la qualité majeure, on va dire, pour être euh, au, euh, un meilleur joueur une meilleure joueuse autour de la table, et c'est tout pour moi.
0: Merci Erwin. Léonard
2: mais
5: moi, je pense à une autre règle que j'essaie d'appliquer au, au maximum. Euh, c'est la règle du toujours oui qui vient du, du théâtre d'improvisation. Euh, quand on en a parlé, je, enfin voilà, je me suis dit ah oui, ça, c'est bien de l'appliquer. C'est-à-dire, on, on s'oppose pas aux propositions des autres. Quand quelqu'un euh, dit euh, je fais ça, mon personnage fait ça, euh, on le laisse faire. On va pas, euh, même si on pense que c'est une connerie, on va pas en tant que joueur, ou même en tant que MJ, euh, s'y opposer totalement, dire, euh, s'il dit « bon ben moi je décide d'attaquer les gardes, euh, non je te ligote, comme ça tu peux rien faire ». C'est très frustrant pour un joueur de rien pouvoir faire, alors peut-être que « ben ok, tu vas attaquer les gardes et il va falloir récupérer ta connerie, euh, ben je vais venir t'aider, ou euh, je vais faire autre chose pour, pour qu'on s'en sorte euh, ». Voilà créer du jeu à partir de ça même si des fois c'est compliqué parce qu'un euh, joueur peut partir dans, dans des directions un peu, peu folles alors des fois en, en tant que MJ on essaie de recadrer tout ça mais euh, c'est bien de pouvoir au maximum rebondir sur les propositions des autres plutôt que les, les tuer dans l'oeuf voilà c'est tout pour moi je laisse la parole à Eugénie
3: euh, oui je me, je me disais pour, pour raccrocher peut-être plus au, au ras des pâquerettes de la, de la question euh, le, si si qu'on parle de, de comment dire ce qu on, ce qu on, quand on parle de code euh, souvent euh, je pense euh, éventuellement au Bushido mais aussi à cette série euh, dont je n'arrive pas à retrouver le nom je suis un, un, un tueur psychopathe qui euh, qui travaille à la police scientifique euh, d'une ville de la côte des États-Unis euh, et il et y a un truc qui revient tout le temps, c'est My father gave me a code, et de la part de quelqu'un qui est pas vraiment capable en fait de, de se poser de questions, quoi. Morales. Euh, et Et le code, c'est quelque chose que on te transmet, tu le respectes et tu te poses pas de questions. Et dans cette optique-là, euh, je pense pas que ce soit hyper compatible avec l'idée de s'améliorer, en fait. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est intéressant dans le fait de s'améliorer, c'est au contraire de se poser des questions, de se, de se demander ce qu'on garde dans ce qu'on fait et puis ce qu'on change, d'essayer des trucs, voir ce que ça donne, de, de se rater, et puis de du coup d'essayer d'autres choses ou de se demander qu'est-ce que dans le contexte a fait que ça a pas marché. Et tout ça, c'est pas vraiment... Ce truc un peu d'expérimentation de, 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 euh, est pas super compatible avec un code, en fait. Et je pense qu'en jeu de rôle, aucun code ne fonctionne à tous les coups euh, parce que notre activité est une espèce de vaste bazar euh, qu'on comprend qu pas bien, on va être honnête. Hein, euh, selon la table, selon le jeu, selon même l'état d'esprit des gens qui sont là à ce moment-là ou le nôtre, les mêmes choses ne vont pas donner les mêmes résultats et du coup, c'est difficile d'avoir un, un code à appliquer à 100% du temps. quoi. Et on rejoint un peu le, le, le code moral de, de se retrouver devant des dilemmes en se disant « ouais, mais là, ça aurait peut-être été bien, typiquement, pour reprendre ce qui a été dit » il y a des fois, il vaut peut-être mieux dire non plutôt que d'accompagner le mouvement, d'encaisser la frustration, la frustration de voir que la partie va dans une direction qui ne nous va pas du tout. Et, et puis, euh, au final, à la fin, de pourrir tout le monde en débrief parce que ça a été dans une direction qu'on n'avait pas envie de jouer ce soir. Et en fait, on a dit oui parce qu'on parce qu se sentait... Euh, euh, on, on pensait que c'était la seule option, quoi. Euh, parce que c'était notre code. Et donc, c'est un exemple... mais en général, voilà, on ne peut pas appliquer un code à tous les coups. Et je pense que s'améliorer, ce n'est pas suivre un code, c'est se poser des questions plutôt. Voilà, je laisse la parole.
0: Merci
4: Eugénie. Inigine. Euh, pour une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vient de dire Eugénie. Pour moi, dans le comportement et le, code de conduite, enfin, dans le mode de conduite des joueurs, il y a... Deux éléments, il y a le comportement euh, qui peut être sujet à des tests et à des évolutions, et puis les valeurs. Euh, dans les valeurs, je rentre par exemple la bienveillance, c'est-à-dire euh, tout le monde a le droit de s'exprimer, on va le laisser s'exprimer. Euh, et puis dans le comportement, on va rentrer à un certain nombre d'autres choses, par exemple le fait de jouer PVP ou pas, euh, d'explorer certaines thématiques ou pas. Euh, qui peuvent être sujets effectivement à test, à expérimentation, à évolution dans le temps. Euh, mais à mon avis, le fait par exemple de dire euh, « tout le monde a le droit de s'exprimer et on est là pour s'amuser euh, », c'est n'est pas vraiment sujet à évolution dans le temps, même si les modalités pratiques peuvent éventuellement changer avec, euh, avec les années, uniquement. Euh, du coup, j'ai fini.
0: Merci. Quand je le disait pas écrit tout à l'heure, je pense que beaucoup de choses peuvent se résumer à faire attention les uns les unes les autres. Eh bien, je pense qu'on peut passer à la question suivante, qui est « Vous avez changé de rôle avec, votre, avec vos partenaires de jeu au fur et à mesure du temps, Joueuse MJ, co-MJ, sans MJ. Est-ce que tout ça a changé votre code de conduite autour de la table Est-ce que tout ça a changé votre code de conduite avec d'autres tables ?» Iligine
4: euh, Je suis principalement MJ. Mais il y a des cas de figure où, en fait, non pas que j'échange des rôles, mais que je joue avec des gens qui sont mes MJ ailleurs. Euh, notamment, j'ai une table du L5A le vendredi où euh, j'ai mon MJ de Warhammer et mon MJ de Terre de, de Fer à la même table. Euh, et c'est super agréable de les avoir en joueur. Euh, donc, effectivement, j'ai des cas d'inversion. De, j'ai des, euh, des tables du dimanche où, le, où, effectivement, de temps en temps, on tourne. Et notamment, euh, à ma table, il y a ma MJ de Heist et de euh, Monster of the Week et, de, et DNS aussi d'ailleurs euh, donc euh, ça permet de, de voir d'autres aspects des gens et d'être avec eux dans d'autres circonstances euh, maintenant ça n'a pas vraiment changé mon code de conduite c'est à dire que pour euh, ce que je disais tout à l'heure la partie valeur, euh, la bienveillance est toujours de rigueur euh, et ça ne change pas vraiment les comportements en jeu même si il euh, y a Dis donc, de à chaque fois qu'on joue à une autre table, avec un autre MJ, avec euh, d'autres joueurs, on peut euh, profiter des expériences et se dire « Ah tiens, sur Metal, je pourrais peut-être faire quelque chose comme ça, ça, c'est intéressant. Euh, » Ou rajouter des histoires de d'ours qui essayent de piquer du miel. Euh, ce qui passe très très bien à L5A, je vous assure. Euh, J'ai essayé, ça marche. fini
2: Merci, Nigel. Erwik Oui, du coup, euh, le, le fait d'avoir changé de rôle, je ne pense pas que ça a changé totalement mon code de conduite. Je sais plus qui qui, qui tout à l'heure parlait de valeurs et de comportement. Je pense que au niveau de ma manière de fonctionner autour d'une table, ça va changer mon comportement mais ça va pas changer mes valeurs. Le fait d'avoir tourné les différents rôles ça va changer ma manière de fonctionner. Ça va changer mon comportement. Le fait d'avoir fait des jeux sans MJ, bah, peut-être que je vais vouloir un peu plus d'autorité quand je suis joueur ou peut-être que je vais laisser plus de place aux autres et à, à l'écoute. Le fait d'avoir été MJ, bah, quand il euh, y a un autre MJ, bah, je, je sais ce qu'il qu subit quand on fait n'importe quoi dans son scénario. Je sais qu'il a beaucoup, qu'il a probablement eu beaucoup de travail pour préparer la partie. Enfin, je vais être peut-être plus compatissant. Bref, il y a plein de choses comme ça qui vont changer dans mon fonctionnement au niveau du comportement, mais euh, mes valeurs n'ont pas changé. Donc, mon code de conduite en lui-même, est-ce qu'il change Je ne sais pas. Je, un, ma manière de, de fonctionner va légèrement varier. Le fait d'être joueur puis d'être de l'autre côté du paravent, bah, ça, nous, ça, nous, ça nous change les perspectives. Mais je pense qu'au niveau purement valeur, ce, ce qui est important pour moi dans mon dans mon code de conduite, lui, euh, ça va pas forcément changer. Ça va pas changer en tout cas juste parce que j'ai changé de rôle. Ça peut changer en fonction des gens que je côtoie. Ça peut changer en fonction de des événements de la vie qui vont peut-être remettre en cause mes valeurs profondes. Mais c'est pas le fait d'être MJ et puis joueur qui va euh, remettre en question euh, profondément en tout cas le code de conduite. Juste changer légèrement mon comportement et c'est tout pour moi.
0: Bien, merci Rick et je pense qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Question suivante qui est à votre goût, à vous, on parle bien de goût personnel bien sûr, quel serait le code de conduite de l'éditeur parfait entre guillemets Clone.
1: Ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, ça serait respecter l'acheteur de ses produits, donc ça veut dire fournir un produit euh, fini entre autres qu'avoir quelque chose qui soit euh, de l'ordre de la maquette agréable à lire et pas un truc super tarabiscoté qui est illisible euh, faire attention au texte qui soit sorti que ce soit euh, qu'il qu ait été traduit ou qu'il ait été pondu que ce soit dans un français correct et que il euh, n'y ait pas dix euh, mille fautes de d'accord euh, sur chaque ligne ou que il euh, y ait des passages entiers qui soient complètement incompréhensibles parce que c'est mal écrit euh, fournir euh, un jeu avec des mécaniques de jeu qui soient au minimum euh, testées pour que ce soit fonctionnel et pas quelque chose jeté sur le papier pour s'apercevoir derrière que ben, ça ne tourne pas parce qu'en fait, euh, c'est très très bien en théorie, mais en pratique, c'est euh, euh, impossible à mettre en œuvre. Euh, voilà quoi, c'est ce genre de choses, grosso modo. Le code de conduite idéal de l'éditeur parfait, c'est faire son boulot d'éditeur, tout bêtement. Voilà. Je passe la parole à Erwin. Oui.
2: D'abord, euh, deux, deux petites précisions quand même avant de répondre à cette question je ne suis, je, je suis pas qualifié je ne je suis, suis pas éditeur je suis euh, juste client de certains éditeurs et euh, je suis un auteur du dimanche quoi. sur mon temps libre des fois j'écris des jeux donc euh, on ne peut pas dire que je sois la meilleure personne pour parler du monde de l'édition du boulot d'éditeur n'est pas quelque chose que je connais forcément deuxième précision la perfection c'est quelque chose qui n'existe pas c'est un idéal c'est-à-dire que quels que soient les éditeurs existants ils ne sont pas parfaits ils ne seront jamais parfaits et euh, on peut essayer, de, on peut essayer de, de tendre vers cet idéal mais c'est un idéal qu'on n'obtiendra jamais ces précisions étant faites, pour moi il y a plusieurs choses dans le code de conduite de l'éditeur qui vont me faire euh, suivre cet éditeur, acheter ses produits et me dire que c'est un bon éditeur ou un mauvais éditeur. La première chose c'est tout bête mais c'est euh, l'honnêteté est-ce est que j'ai confiance en lui Est-ce que il respecte ses promesses. Est-ce que quand il dit des choses, est-ce que il parle bien de, de ses clients Est-ce qu'il répond bien à ses clients Est-ce que euh, voilà l'honnêteté Est-ce que est-ce que euh, voilà est-ce que euh, c'est est pas juste du marketing Et puis euh, derrière, il, il ment un peu. Voilà, moi l'honnêteté, c'est c'est vraiment la première chose dans le code de conduite. C'est plus important. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est euh, c'est euh, c'est euh, la comment dire, c'est euh, l'obligation de moyens, on va dire. Je suis, je comprends que. Les, les produits ne soient pas parfaits. Je veux dire qu'il y a des coquilles, euh, il y en aura toujours. Moi, écrivant moi-même des jeux, bah, des fois, je relis, je relis, je relis, je relis, je relis. Et, euh, et euh, oui, oui, je répète un peu ce qu'ont dit mes, pré mes précédents euh, camarades, parce que je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas du vol et du plagiat, monsieur Kanjar, c'est un hommage. Et euh, du coup, ouais, l'obligation de moyens, que les produits ne soient pas parfaits, c'est quelque chose que je comprends. Moi-même, écrivant des jeux, bah, t'as beau relire, relire, faire relire, bah, qu'il y a encore une coquille à la... Quatrième, cinquième, sixième version du jeu, bah c'est des choses qui arrivent. Donc pour moi, la deuxième chose importante, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. Les jeux peuvent être mauvais. Ça, on peut faire du game design qui est pas terrible, on peut se tromper, mais que des relecteurs soient payés, que, euh, les, que euh, le temps soit mis, enfin voilà, ça c'est la... C'est la, c'est la, c'est la deuxième chose très importante pour moi. Et dans l'obligation de moyens, je parle aussi de la rémunération de tous les acteurs de, de tous les acteurs du, de la création. Du, quand, on, quand on est un éditeur, il bah, faut rémunérer correctement les auteurs, les illustrateurs, et c'est ça aussi. Ça fait aussi partie pour moi de l'obligation de moyens pour avoir un produit de qualité. Il faut que les gens soient récompensés à leur juste valeur sur le travail qu'ils mettent dedans. Et je pense que si déjà on a, on a ces deux qualités-là, l'honnêteté et l'obligation de moyens. Je pense que le reste, ça va couler de source. L'éditeur va être un éditeur pas parfait, mais bon. Et ça va me donner envie de, 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 d'acheter ses produits, de jouer à ses jeux. Et à l'inverse, et à l'inverse, il y a des, il y a des choses, il y a des choses qui sont complètement rédhibitoires pour moi. Comme euh, Et la chose la plus rédhibitoire pour moi, ça va un peu avec l'inverse de l'honnêteté, mais c'est se ce foutre de la gueule des clients. Il y a un éditeur que je ne citerai pas qui euh, bannit de son serveur Discord ou de, ses, ou de sa page Facebook ou de tous ses sites. Si euh, on a le malheur de critiquer ses produits, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Et, euh, et c'est clairement rédhibitoire pour moi. Et c'est tout. Eh bien, merci à Rick et
0: donc du coup, j'ai l'impression qu'on va pouvoir tranquillement aller sur la dernière question. Dernière question qui est la suivante. Quel jeu transmettent un code de conduite par la mécanique et comment font-ils quelque chose d'intéressant à jouer Est-ce que le code de conduite doit rester intradiégétique ou est-ce qu'il doit être mécaniquement présent dans le système de jeu Inigine
4: alors, il se trouve que je suis euh, MJ à un jeu qui, euh, tra qui transmet le code de conduite par mécanique, puisque euh, lui dit 5 Anneaux prévoit une règle d'honneur qui permet premièrement de refaire les jets qu'on a échoués. C'est-à-dire, tu échoues à un, un jet, tu échoues ton action, mais tu as le droit de faire un, un test d'honneur et si ça marche, tu as réussi l'action. Euh, et d'autre part, il y a plein de mécaniques dans le jeu qui permettent de rajouter des bonus liés à l'honneur. Donc tu as de fortes incitations à avoir l'honneur le plus haut possible. D'autant plus que la narration elle-même se base énormément sur l'honneur, euh, ce qui permet d'orienter les comportements des PJ, on va dire. Euh, le fait que le, le code de conduite soit intradigétique et une traduction dans le système de jeu, pour moi, est un avantage. C'est-à-dire que ça renforce l'attrait narratif du... Euh, du code de conduite, et ça n'en fait pas juste un intérêt narratif. Les, euh, beaucoup de joueurs de jeux de rôle viennent de Don't et Dragon, font de l'optimisation à outrance, et donc s'ils ont un truc purement narratif, euh, s'il y a des narrativistes avérés qui euh, ont d'autres objectifs, mais euh, si c'est purement narratif, ça a tendance à passer sous le tapis, je pense. Donc le fait qu'il y ait des mécanismes euh, qui valorisent certains types de comportements euh, me paraît de nature à favoriser très sérieusement ces comportements à table. Euh, pour ça, j'adore ce mécanisme d'honneur, d'autant plus qu'il est l'occasion de débats sans fin dans les parties, hors des parties, et lors des podcasts euh, de la boîte J'ai fini.
2: Merci, Merci. Oui, du coup, euh, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec euh, inigin sur l'idée le, sur le, sur que les joueurs et les joueuses ont besoin d'être poussés au cul pour, pour euh, les codes de conduite, et que c'est plutôt pas mal quand, le code, quand la mécanique va, euh, va aider à gérer ces histoires de codes de conduite. Par contre, s'il y a plein de jeux qui proposent des mécaniques pour les codes de conduite, l'humanité dans Vampire un Mascarade, l'honneur à L5K, et il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie, les alignements à Donjons et Dragons, j'ai l'impression quand même que c'est pas toujours euh, si intéressant que ça. Je suis peu joueur ou meneur de jeu à L5K, j'ai juste la 3 ou 4 édition euh, qui prend la poussière sur l'étagère, mais à lire et à écouter les gens, que ce soit dans la boîte à outils ou ailleurs, il y a plein de débats et plein de, 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 de non-jeux autour de cet honneur. J'ai l'impression que ça troll beaucoup. Il y a les convictions du Deck Enfin, il y, a, il y a plein, plein de jeux. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a plein de jeux qui vont. Euh, qui, puis tout le monde connaît en plus le Deck Et du coup, il y a plein de jeux quand même qui vont proposer, euh, qui vont proposer euh, de gérer les mécaniques. Mais j'ai pas encore trouvé le, le jeu parfait qui va faire ça de manière satisfaisante. Et euh, du coup, euh, j'ai pas de. Je sais pas comment comment ils font pour rendre quelque chose d'intéressant, parce que pour moi, ils réussissent pas vraiment pour l'instant. Et l'autre partie de la question, est-ce que ça doit rester intradigétique, ou est-ce qu'il doit être mécaniquement présent ben Moi, je pense que c'est quand même mieux mécaniquement, mais aujourd'hui, je ne trouve pas de jeu qu'il fasse super satisfaisant.
0: Merci, Eric. Jenny, euh,
3: Peut-être que dans les jeux qui le font de, fa de façon satisfaisante, il y a les Beliefs de Burning Wheel, qui sont euh, des... des... Alors, ce pas exactement du, 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 du code de conduite, euh, c'est plutôt euh, une, un, un désir profond, en fait, qui, mais encore une fois, qui sert de boussole et qui se traduit en action. Euh, C'est-à-dire, si mon belief, c'est... Euh, euh, comment dire J'en ai pas forcément en tête, mais euh, 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 protéger les faibles, prenons quelque chose de vaste, euh, c'est une valeur, mais ça doit se traduire par une action et une action à faire là tout de suite. Enfin, c'est un, un, un quelque chose que mon personnage va activement mettre en place et quelque part, c'est ça qui va faire scénario. Euh, qui, qui, Ce n'est pas juste une valeur abstraite et on va attendre d'être confronté euh, par le MJ à quelque chose pour se dire est-ce que vraiment je respecte ça ou pas et je vais être devant un dilemme. C est, c est, ça se traduit en acte. Euh, et en, en projet pour le personnage qu'est-ce qu'il va faire là tout de suite est-ce qu'il va construire un orphelinat est-ce que qu'il va s'engager dans je ne sais quel, quel projet concret pour euh, mettre en œuvre son, son belief et, euh, et je trouve que ça, ça fonctionne vraiment très très bien notamment parce que par ailleurs le jeu est extrêmement punitif et vient se mettre en travers de, de quelques, quelques projets que ce soit euh, sinon, euh, je je, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qui a été dit précédemment parce que je crois que je préfère quand c'est pas mécanisé euh, parce que j'aime bien découvrir en, fait, en jeu euh, le, quel est le code en fait, de, de mon personnage qu'est-ce qui le quest qu'est-ce qui fait code par la répétition en fait. Euh, souvent mes personnages ils existent pas dans ma tête avant qu'on joue et au fur et à mesure qu'on joue ils vont se détacher de la glaise quoi. ils vont prendre corps et c'est un peu euh, le, le, la façon de faire dans l'OSR je crois euh, et, et à force d'actes de se retrouver face à des choses et d'avoir fait des choix et qui se répètent on se dit bah ok pour mon personnage, ça, ça et ça, ça semble très important, en fait. Mais euh, mais si c'est mécanisé, si c'est posé de façon hyper explicite, a priori, ben, cette découverte-là, elle se fait pas en jeu, et moi, je perds euh, un petit plaisir de découverte, quoi.
0: Merci, Eugénie. Yukiko
6: Ouais, pour aller... Euh, pour continuer dans ce sens-là, euh, j'ai trouvé personnellement des jeux qui me satisfaisaient en termes de code moral et surtout de mécanique. Ça va être aussi une sorte d'absence de mécanique, puisqu'en fait, euh, le premier euh, qui m'a qui m'a montré euh, quelque chose qui, qui me satisfaisait, c'était euh, Immortel donc Undying. Le jeu, euh, un PBTA euh, sans D où on joue du, du vampire la mascarade. Et l'humanité est gérée euh, de la manière suivante c'est euh, aux joueuses euh, autour de la table de décider euh, si à la fin de la partie des actions ont été faites. Euh, pour regagner de l'humanité ou pour en perdre. Et derrière, l'humanité va influer sur euh, la réserve de sang des, euh, des personnages. Plus vous allez être bestial, plus votre réserve de sang euh, va être importante. Et, euh, et plus euh, vous tendez vers l'humanité, euh, moins vous aurez une, une réserve de sang et des actions. Euh, et, et plus vous aurez d'actions possibles à réaliser euh, durant les différents moves. Ce qui, du coup, euh, cadre. Le, le, la manière de jouer euh, son vampire, et qui fait que euh, je trouve que c'était en accord, c'était pas trop lourd euh, d'un côté en termes de mécanique, et d'un autre, bah ça influencé directement euh, sur les actions euh, du personnage. Et de ça a découlé euh, du coup ma manière de jouer, par exemple aujourd'hui, à L5A. Euh, Aujourd'hui, maintenant, l'honneur le, le, euh, qu'on qu qu a dans, dans L5A, enfin le, le bushido qu'on a dans L5A, parce que l'honneur fait partie de, des vertus, c'est euh, effectivement de se poser la question à la fin de la partie est-ce que mon samouraï a remis en question euh, le bushido ou non et du coup va perdre ou gagner euh, des, euh, euh, de la valeur dans son, dans son code moral ou va s'en éloigner euh, en soi aussi la cinquième édition, du coup, euh, à la différence de, des éditions d'avant, c'est qu'on n'a pas de jet d'honneur à faire. Euh, par contre, on a, euh, on a une forme de pari qui se met en place euh, quand on décide de, de tenir des promesses. Donc du coup, on peut, euh, on peut dire je, je, je m'engage à, euh, je fais des promesses, etc. Et en fait, on, on met en... On, met, on fait un pari comme, je sais pas, comme une table de poker euh, où on avance des jetons et on dit, voilà, je, je prends machin et ça vaut tant de jetons. Et si on réussit ce pari, on gagne notre mise x2. Euh, voilà. Et, et une, une dernière chose importante que j'avais trouvée très intéressante, c'est que chaque clan euh, du, de Rokugan, du coup, a sa valeur euh, du Bushido qui est, qui est forte, donc représentative du clan. Et sa valeur euh, plus, plus faible, qui elle est une valeur qu'ils vont euh, moins respecter, puisqu'ils estiment que c'est pas ce qui euh, les représente, c'est pas ce qui est important pour eux. Et ça, pour moi, c'est juste des, 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 des lignes directrices à, à avoir euh, pour que le, le joueur, euh, joueuse euh, qui connaissent pas forcément l'univers, bah. S'orienter vers quelque chose en se disant dans ma famille, dans mon clan, c'est des valeurs qui sont prônées. Est-ce que moi je me sens en accord avec ou pas Et ben, ça c'est à voir avec enfin, euh, ça c'est à voir euh, personne quoi, le personnage, etc. Voilà,
2: merci, Kiko. Oui, du coup, je re-interviens pour rebondir sur ce que disait génie Moi aussi, je préfère quand le code de conduite est fait de manière organique sans forcément des règles parce que je trouve que c'est là que c'est plus fort, parce qu'on va plus investir dans le personnage dans son code de conduite quand ça ne nous est pas imposé par le jeu. Mes meilleurs souvenirs, c'est sur de Fall of Magic, où j'avais un personnage, j'avais juste choisi au départ, à la création de personnage, le très chevalier, et je m'étais tout seul dit que ben, un chevalier, ça avait un certain code, et ça m'avait conduit à faire pas mal de choses, à avoir un code assez strict qui était plutôt sympathique et qui avait bien plu autour de la table, où je finis par tuer mon, mon, mon propre père pour une question d'honneur, c'était très émouvant, c'était génial, mais j'ai quand même l'impression que pour euh, pas mal d'entre nous, moi, le premier, euh, en général. Si on n'a pas de carottes et de bâtons pour nous faire euh, jouer des trucs, ben, on ne va pas jouer des trucs. Et euh, j'aimerais aussi euh, citer euh, Kanjar qui, dans, le, euh, qui dans le, le chat textuel, a dit un truc avec lequel je suis très d'accord. C'est que le plus intéressant dans les mécaniques de code moral, ce n'est pas ce qu'on gagne en les appliquant, c'est ce qu'on perd en les infreignant. C'est plus intéressant, en tout cas, je trouve que ça provoque plus de jeu d'avoir des choses qu'on va perdre ou se mettre en danger parce qu'on doit ou on peut ou on a une interrogation sur euh, enfreindre ce code plutôt que euh, gagner des trucs quand, euh, quand on n'a plus de ce code. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Eric
2: je remercie toutes et tous qui ont participé
0: ce matin euh, par euh, oral, bien sûr, évidemment, par écrit également. Euh, merci à ceux qui se sont fait les relais, euh, de ceux qui écrivent aussi, c'est toujours sympathique. Et puis, bah, merci évidemment à tous ceux qui ont envoyé des questions cette semaine, comme toutes les semaines. Euh, c'est pas parce que je sélectionne pas vos questions qu'elles sont pas toutes intéressantes et je permettrai sans doute d'en repiocher quelques-unes pour un futur melting pot et même peut-être pour des articles parce qu'il y a des questions très intéressantes euh, qui, qui pourraient faire l'objet d'articles pour le Café je vous remercie beaucoup pour ça puis bah, je vous souhaite simplement une très bonne semaine à toutes et à tous et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine